0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy Dios abre con, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales. Así sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué párrafo tan importante? Casi parece que parte del plan de Dios es endurecer el corazón de Faraón, contra su plan. Utiliza a los malvados como herramienta para avanzar con su plan y bendecir a sus hijos. Esta verdad es difícil y misteriosa, y está bien no entenderla completamente todavía, o tal vez nunca. Pero no podemos cortarla de las Escrituras, tenemos que ver cómo encaja. Hemos visto varios lugares donde Dios endureció el corazón de Faraón. En algunos dice, su corazón fue endurecido y en otros atribuye el endurecimiento al mismo faraón. Pero, curiosamente, el endurecimiento del propio corazón del faraón casi siempre es seguido con la declaración y tal como lo había advertido el Señor. Puede sentirse amenazante el darse cuenta que Dios es más grande que nuestros corazones, que Él puede moldearlos para sus propios propósitos. Es importante no dejar que el miedo conduzca ese pensamiento. El enemigo de tu alma quiere que veas el poder de Dios a través de lentes que te alejan de él en lugar de atraerte. En cambio, piensa en lo reconfortante que es conocer a un Dios tan poderoso. Probablemente conoces y amas a personas que están lejos de Dios, personas por las que has orado, por las que has llorado, personas que te han dicho que nunca quieren volver a oír otra palabra sobre Dios. Él puede ablandar sus corazones, y darles un giro de 180 grados. Eso, de hecho, es lo que hizo con el apóstol Pablo, que no solo no buscaba a Dios, sino que estaba activamente en guerra contra Dios y su pueblo. Que Dios sea soberano sobre los pecados y los corazones significa que nadie está más allá de su alcance, y nunca es demasiado tarde. ¡Qué consuelo! La determinación de Faraón comienza a debilitarse, pero en lugar de obedecer pide un compromiso y Dios lo rechaza. Las langostas y las tinieblas vienen, pero aún no hay arrepentimiento. Entonces Dios envía lo que sabe que es la plaga final. Moisés hace que los israelitas le pidan a los egipcios sus objetos de valor. Les dice que sacrifiquen a un cordero y que unten su sangre en el lado izquierdo, derecho y la parte superior de sus puertas, marcando sus hogares y familias por la sangre de un sacrificio. Curiosamente, debido a la sangre que gotea al suelo desde la parte superior de la puerta, esto forma la figura de una cruz. Dios dice que ceden rápidamente, ni siquiera hagan pan que se levante y que se mantengan completamente vestidos. Dios dice que ha planeado una cena para celebrar lo que Él está a punto de hacer. Él ya les está diciendo cómo conmemorar su liberación antes que Él la cumpla. Los judíos de todo el mundo todavía celebran este evento, y el calendario hebreo está construido a su alrededor. Se llama Pascua porque Dios pasa por encima de las casas marcadas con sangre, manteniendo a todos vivos. Sin embargo, el ángel exterminador viene por Egipto. Su identidad es cuestionable, pero la mayoría de los signos apuntan a que es una teofanía, específicamente una cristofanía, una aparición de Cristo. Después que el ángel, tal vez Jesús, pasa a través, los egipcios expulsan a los israelitas, tal como Dios prometió, y los israelitas se van con puñados de joyas y ropa fina tal como Dios prometió. En medio de la noche, de dos a tres millones de israelitas huyen de Egipto. Algunos no israelitas se unen a ellos, y más tarde descubrimos que algunos egipcios también se fueron con ellos. Dios dice que los traten como familia mientras estén circuncidados. Han estado en Egipto durante 430 años, pero no se preocupen, Dios no está 30 años tarde por dos posibles razones. 400 años podrían ser una generalidad y no una línea de tiempo al minuto. O los primeros 30 años pueden haber incluido el momento en que José trasladó por primera vez a su familia allí, antes que el segundo faraón los esclavizara. Vistazo de Dios Dios libera la vida de los israelitas, pero también causa el dolor de los egipcios, y para asegurar nuestra libertad, sacrificó a su propio hijo primogénito. Nunca podríamos pagar nuestra deuda de pecado, incluso con su ayuda. No necesitamos su ayuda, necesitamos su rescate total y completo, y él lo da. Por medio del plan que inició para sacrificar a su hijo, también inició una relación con nosotros y nos salvó de nosotros mismos. Necesitamos un iniciador. Dios el Padre, necesitamos un mediador, Dios el Hijo, necesitamos a alguien que sostenga y cumpla su obra en nosotros, Dios el Espíritu. El plan que Él inicia, sostiene y cumple, es la única manera en que podemos estar unidos con Él. Y gracias a Dios, porque Él es donde el júbilo está.